0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la a Laura Catalina. Espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta de saludarlos en otro día más que grabamos juntos. Déjenles cuento aquí las nuevas que están pasando en Oakland. Hoy, que es día 23 de septiembre del 2021, pues hemos bajado a nivel 3. Que un nivel 3 prácticamente lo mismo de seguir encerrados, pero ahora tenemos McDonald's. Entonces, esa es la diferencia, los takeaways, como le llamamos. Y las construcciones han regresado a trabajar también. Y justo enfrente de mi casa, justo aquí... Enfrente, de hecho, de mi cuarto hay una ventana gigante y enfrente están construyendo unos edificios. Entonces, escuchan un martilleo o algo así. ¿Es eso? <risa> no se asusten. Eh, nada, les quería compartir. Y bueno, el día de hoy traemos un temazo tremendo, este, que es, como lo pueden ver ahí arriba, menstruación, periodo sangrado. Sí, señor, de eso vamos a hablar, ¿cómo no? Y fíjense que es muy curioso cuando decidí que quería hablar de esto en el podcast, porque había un día justo que me estaba bajando que me sentía súper mal, estaba como, oh, estoy harta de todo. Y dije, ¿por qué no lo busco esto en los libros? Entonces, pum, me metí a la página de Oakland Libraries a buscar un libro sobre esto y me encontré tres, me encontré tres, me los mandaron. Bueno, tremendo, tremendo este, el contenido. Como que yo quería más bien una cosa de por qué nos pasa las hormonas, pero todo lo que fui leyendo fue tan fuerte y bueno, voy a hablarles de uno de esos libros, este aquí tengo mis notitas, y bueno, el libro que vamos a hablar, que ese más o menos, los tres como que los ojé, pero este fue el que más leí, este se llama Period Power, es de una chica que se llama Nadia Okamoto, y es una chica súper joven de los Estados Unidos que nació en el 98, tiene 23 años, es súper pequeña, y bueno, ella, les recomiendo mucho hoy justamente, hace ratito estaba viendo que tiene unas TED Talks que la verdad están súper buenas, se los recomiendo mucho que, lo, que las escuchen. Encontré dos y duran 13 minutos en YouTube, súper recomendado si este, quieren como una introducción al tema. Y bueno, tenemos mucho de, lo que, de, de qué platicar. Obviamente les voy a contar una historia mía, pero les quiero leer una parte muy interesante de, de su libro, y que fue de lo que más me llamó la atención y qué es lo que ella más hace en su organización, porque yo tengo una, una organización sobre esto. Y bueno, luego platicaremos de más cosas, pero el libro es súper interesante, salió en el 2018 y este es un tema que sigue súper vigente. Entonces vamos a la lectura, la verdad es que la lectura es rápida, seleccioné varias páginas del libro y volveremos con la historia. Videos de influencers hablando de periodos puede ser una manera de conectar rápida y fácilmente con el tema. La creciente popularidad de las noticias muestran que de una forma poderosa se puede compartir el contenido que toma más tiempo hacer en entrevistas. Un buen ejemplo fueron las redes sociales y YouTube en una entrevista de la superestrella Ingrid Nielsen al presidente Obama. La entrevista original publicada en julio de 2016 duró más de 16 minutos y obtuvo casi 634 vistas en YouTube en dos años. La entrevista, que discutimos brevemente antes, toque el terrorismo, la inclusión LGBTQ, la lucha del cáncer, la salud de la mujer. Y como sabemos, en respuesta a la pregunta sobre la salud de las mujeres, Obama admitió que no tenía idea por qué los productos del periodo se graban como elementos no esenciales y también que él no sabía de los impuestos a los tampones antes de que se lo mencionara. Pero él ofrece la explicación de que los productos del periodo están grabados que se tienen que pagar impuestos probablemente porque los hombres eran los que hacen las leyes. Luego explicó cómo la ley de cuidado de salud asequible está luchando para asegurarse de que todos tengan acceso a una salud digna y protectora, trabajando desde la simple proposición de que incluso, si uno no tiene seguro de salud a través de su trabajo, entonces no debería de quedar sin cobertura. También menciona que el programa podría eliminar las posibilidades de que las mujeres tengan que pagar más que los hombres por este tipo de cobertura, que el embarazo no deba ser tratado como una enfermedad y los anticonceptivos sean parte del paquete de atención médica estándar que la gente recibe. Siguiendo con la representatividad, usted puede notar que cuando se trata de equidad de menstruación, la mayoría de las personas que están hablando de este cambio y lo están iniciando en el gobierno son mujeres. Bueno, la representación importa. En enero del 2016, Barack Obama probablemente se convirtió en el primer presidente en comentar sobre la menstruación. En un video de la entrevista antes mencionada, ella le preguntó a Obama sobre el impuesto a las ventas de productos de periodo como artículos de lujo. Su respuesta a la pregunta, que luego se volvió viral, fue, sospecho que es porque los hombres estaban haciendo las leyes cuando estos impuestos fueron aprobados. Exactamente, la democracia representativa es esencial para satisfacer las necesidades de todos los estadounidenses. Las mujeres son más de la mitad de la población de nuestro país, pero solo el 20% de los escasos del Congreso están ocupados por mujeres. El resto son sostenidas por hombres, muchos de los cuales escandalizan por la mención de tampones o toallas sanitarias, porque Dios no quiera que hablemos de la menstruación en el Congreso. Entonces, lo que hacen es tener una legislación con un impuesto sobre las ventas que considera a la higiene menstrual como un lujo. Cuando se propone que los dólares de impuestos deben ser utilizados para luchar contra la pobreza del periodo, la gente menuda responde diciendo más o menos lo siguiente. ¿Por qué los dólares de impuestos deben cubrir los productos del periodo si la mayoría de la gente no los necesita? ¿Por qué los hombres tienen que contribuir a pagar tampones y toallas sanitarias de otra persona? El gobierno debería priorizar otras cosas, como oportunidades educativas, en lugar de comprar productos de periodo. ¿No es suficiente papel higiénico? ¿Por qué tomar mis dólares de impuestos duramente ganados? La respuesta es la siguiente. Nuestro gobierno prioriza la salud y el bienestar de sus ciudadanos apoyando el derecho constitucional a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En adición, nuestro país se enorgullece de ser un lugar que se esfuerza hacia la igualdad social. Al menos debería. Así que para empezar, los dólares de los impuestos apoyan a los ciudadanos en esta misión del país. Sentirse seguro, limpio, capaz y digno es un derecho humano, pero en este momento es un derecho que es tratado injustamente como un derecho de privilegio para las personas que naturalmente tienen periodos. Además, el argumento que compara los productos del periodo con el papel higiénico no funciona aquí, ya que ir al baño y menstruar es natural. Amigos, ¿qué tal que les pareció la lectura? La verdad es que a mí me vuela la cabeza... Uf, y me, me hace pensar en muchas cosas, pero vamos a empezar primero con mi historia y luego vamos a relacionar todo esto, incluso busqué eh, cómo está la situación ahorita porque libro es del 2018 y qué está pasando ahorita con el tema de los impuestos de los productos rosa, pero específicamente hablando de, de toallas y de tampones y todo esto. Así que bueno, no me acuerdo qué año era, pero me acuerdo que fui al zoológico, <ríe> fui al zoológico de Guadalajara, me acuerdo que iba mi hermana, mi mamá, y unos primos míos que son de Ciudad de México que viven allá. Entonces, yo no yo, he de haber tenido unos 16, 17 años más o menos. Este, y si hablamos del primer periodo antes de comenzar la historia, la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo seguramente... Eh, si sí, fue una cosa como de, ay, no sé por qué fui al baño y, y cuando iba a hacer pipí o cuando me limpié, tenía algo como, porque el primer día no es así como a rojo. Bueno, hay gente que sí le baja muy escandaloso, no fue mi caso, creo que a mí me bajó más como café y yo, ay, ¿qué está pasando? Pero no hice popó, porque se ve café, no? así este Pero bueno, fue muy extraño, mi mamá, no, la verdad no me acuerdo si ya en la escuela me habían hablado de esto, mi mamá me dijo, ah, sí, tienes que usar una toalla, es una toalla, te la pones así, me explicó, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando fue lo del zoológico, yo ya había tenido varios periodos, pero cuando era más joven, yo tenía un flujo muy abundante, esa es la realidad, y entonces me acuerdo que pues para el zoológico yo llevaba a lo mejor una bolsita, yo llevaba unas, un par de toallas, pero fue era mi mero, mero día, que no sé cuál sea de ustedes, amigas, pero yo tengo un mero, mero día, que ese día sangro muchísimo. Entonces, me acuerdo que, bueno, yo traía la toalla que traía, y probablemente traía, no sé, dos o tres más. La cosa es que hacía como calor y todo, y bueno, una toalla, o sea, de verdad, me la había cambiado y estaba toda roja, cuando fui al baño, toda así, toda roja, y yo ¡eh! me cambié por la siguiente, y obviamente en el zoológico no hay máquinas que tengan toallas, ¿no? O sea, como que a nadie se les ocurre pensar que alguien puede en una emergencia ahí no sé si te las vendan como donde te venden, ¿sabes? sodas y te venden galletas, si te venden toallas sanitarias, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo me acuerdo, híjole, es que sí fue medio traumático, porque bueno, estuvo en es el zoológico, lo que sea, estuvo medio bien hasta que me di cuenta que ya no tenía toallas y ya estaba como en la última y estaba toda roja. Entonces me acuerdo que fuimos a un McDonald's este, y, y en el McDonald's, cuando me, me siento, me acuerdo muchísimo, estaba la, la banca blanca de McDonald's y ya nos sentamos, pedimos algo, estábamos ahí a gusto. Y de repente pues yo me sentía incómoda, ¿no? Porque ya toda la toalla estaba roja. Entonces me acuerdo que me paro. Y la banca estaba, no estaba súper roja manchada, pero estaba así como como embarradita poquito. Entonces cuando voy al baño me doy cuenta que estaba manchado mi pantalón Que ya la toalla no podía más de sangre. Entonces como que con papel de baño así, le hice así, ¿saben? O sea, lo, lo apachurré para que se... La que un poquito de la sangre se absorbiera. Obviamente no iba a funcionar. Y le puse más papel encima. Y yo dije, qué horror esto. A mi mamá sí le dije como, ay, estoy tan grande no sé qué. Y me acuerdo que traía una gorrita. Entonces, cuando íbamos de regreso a mi casa, me acuerdo que puse la gorrita en el asiento del coche. Yo iba adelante con mi mamá en el carro. Entonces, pongo la gorrita, me siento en la gorrita. Y no sé por qué. O sea, porque Dios es muy grande. Ay, y yo no sé cómo fue. Pero cuando llegamos a la casa, o sea, yo me acuerdo que, hagan de cuenta que se abría la cochera con un controlito para, para meter el carro. Entonces, mi mamá abre la cochera y yo me bajo volando así de que traía la gorra. Y yo tenía una pena, híjole, una pena de que me fueran a ver mis primos, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo traía la gorra y me fui así como, como muy cool, ¿no? Así como con la gorra atrás, como en mano la cintura y que me cubrieran la, las pompis la gorra. Pero la gorra, increíblemente, estaba manchada y el asiento del carro no. Creo que no, mamá. ¿Tú te acuerdas que estaba manchado? Según yo, no. O sea, mágicamente, no sé cómo, solo estaba la sangre en la gorra y no en el carro. Y bueno, yo me acuerdo que ya, yo con la llave subo, porque hagan de cuenta que en la casa de mi mamá hay unas escaleras. Entonces, subí por las escaleras, abrí, corrí, saqué unos calzones y me metí al baño donde ya había toallas. Cerré la puerta y me acuerdo que me senté en la taza del baño y sentí como un relief o así un, um, un alivio tan grande de decir, por fin llegué, por fin me puedo cambiar, por fin, chao. Ay. Y me acuerdo que yo me dije como, ya, ya, todo está bien, no te preocupes. Ay, no, qué cosa más tremenda. Y yo estoy segura que así todas, todas tenemos una historia de, ma de habernos manchado. Bueno, en la escuela también me llegué a manchar, ¿saben? Y es una cosa que te está bajando y tú con tus amigas, ay, oye, este fíjate si no estoy manchada, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños se ríen de algo que está natural. Y este tema es súper fuerte. Eh, mi flatmate y yo leíamos los libros de repente juntas. Ay, mira esta parte, no sé qué. Y es increíble cómo nos da una pena. O sea, ni siquiera la palabra a veces menstruación a la gente. Es como, ay, ¿sabes? O sea, la gente hace esta cara. Mm, y es como, es natural, ¿sabes? Así como hay gente que no sé qué les da a hablar de popó. O sea, o, o saben que como, ay, o sea... Yo creo que hay una diferencia entre ser discreto con cosas a no hablar las cosas y que esos temas entonces nos den pena. Pero bueno, fuera de que todas nos ha pasado esta parte de mancharnos, híjole, o sea, lo más fuerte de pensar es, nosotros tenemos acceso a estos productos, pero ¿qué tal toda la gente que no tiene acceso? O sea, alguna vez todos ustedes han pensado que hay gente que no tiene acceso a estos productos, que además son caros, y entonces, esta es una cosa, como decía en el libro, de, de sentirse limpio, de ser digno, ¿saben? Es como si, imagínense, o sea, es como si hay gente que, no, que, no, que es como si se hiciera del baño y no pudiera tener pañales, entonces estuvieran apestando todo el tiempo. Y en estos libros, en el libro de Nadia, en otros dos libros que leí, cuentan lo difícil que es en otros países, en países que son muy pobres y que no tienen acceso. Lo que ella hizo y si quieren buscar un poquito de ella, es que ella se acercó mucho con las personas que no tenían casa, que eran mujeres, como, oye, ¿por qué llegaste aquí? ¿Cómo es tu vida? Para nada, pensando en el periodo, y ellas le decían, es que no sabes, lo peor es esto, dice, usamos cajas de cartón para hacer como toallas con cartón, o, o las bolsas esas, cafés, también las usamos para hacer, o sea, toallas, y ella decía, yo estaba viviendo una situación difícil, esta Nadia, dice, pero nunca tuve que usar basura para para mi periodo, ¿no? Entonces, híjole, es algo tan fuerte, porque entonces vamos a todo esto que es que quien está haciendo las leyes no se ha puesto a pensar en, ah, claro, las mujeres necesitan protección en esto, o esta, esta parte tan extraña y loca que también pasa en México sobre los, eh, los productos de periodo, ¿saben? O sea, las toallas y tampones tienen Impuestos, tú pagas el 16% más. ¿Por qué? Porque tiene un impuesto. Y en Estados Unidos se llama el impuesto de que es luxury, de que es algo, un artículo de lujo. ¿Cuándo es un artículo de lujo menstruar? Cuando esto ha pasado toda la vida, toda la vida. Entonces, aquí les voy a leer unas noticias de México, Estados Unidos y en Nueva Zelanda, porque dije, ¿y aquí cómo está la cosa, no? Entonces, eh, al parecer, al parecer, este año porque esto fue de como de lo más nuevo que se puede encontrar. Y el 9 de septiembre se presentó la iniciativa de ley de ingresos del 2022 y se propone la tasa del 0% de IVA en los productos de gestión menstrual. Entonces, de esta manera los productos van a ser más baratos, porque es increíble cuando uno empieza a leer estos libros, la cantidad de personas que no tienen acceso y las cosas horribles que pasan. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene acceso a sus productos tienen que usar el mismo todo el día, o tienen que usar estas cosas de basura, o es como algo impuro, entonces se tienen que poner algo en el calzón y luego nadie puede ver que los lavan y las niñas tienen infecciones y es una cosa terrible. Y fuera de todo eso, hay muchas niñas que dejan de asistir a clases. gente que por una semana no van, no van a la escuela porque no tienen manera de comprar productos eh, de menstruación. Entonces, imagínense, si a nosotras nos daba pena ir a la escuela porque nos íbamos a manchar con toallas y todo, hay niñas que no pueden ir a la escuela porque no pueden comprar esos productos porque cuesta más barato la comida que un producto que es de higiene personal. Y la verdad es que cuando uno empieza a hablar de esto dices, qué horror, porque es como, es súper indigno, es muy fuerte. Entonces, híjole, eh, así está la cuestión. Entonces en México probablemente en el 2022 sea así. En Estados Unidos... En mayo del 2021 es este artículo, y todavía había 30 estados que tenían el impuesto de que es un lujo los artículos del periodo. Y aquí en Nueva Zelanda, en febrero de este año, 2021, la primer ministra Jacinda Arden anunció que las escuelas van a tener productos menstruales gratis a partir de junio de este año. Entonces justamente es lo que decía Nadia en su libro, ¿no? O sea, ¿quién está gobernando? ¿Quién está haciendo todo? Y aquí es como no es posible que sea así. Aquí con, aquí con datos de aquí dice que eh, Jacinda sabe que una de cada 12 niñas en Nueva Zelanda no va a la escuela porque no pueden comprar estos productos. Incluso en, en países de primer mundo pasa lo mismo y hay gente que no lo puede hacer. Si en estos países que no hay tanta gente pobre como en otros que toda la gente es pobre, imagínense. Es un tema súper fuerte. Yo la verdad es que los invito a que hablemos de esto, ¿saben? Que, que se hable porque, porque está tremendo y porque yo creo que no nos ponemos a pensar en eso. O sea, uno nos da pena hablar de eso, de lo que te pasa a ti, pero cuando ves todo el, el alcance y todas las repercusiones que tiene es súper fuerte, ¿saben? Entonces también no hay muchos estudios de endometriosis y cosas relacionadas al... La menstruación, ¿por qué? Porque la mayoría son doctores hombres. Y también, porque la mayoría son doctores hombres? Porque hay muchas mujeres que no van a clases por grandes periodos de tiempo mientras menstruan o pierden clases porque tienen dolores muy fuertes. Y entonces, claro, claro que tienen menos educación de cierta manera que, que muchos hombres. Entonces, híjole, es un tema fuerte. Creo que es un tema que se tiene que hablar, ¿saben? Que uno que uno se pueda pasar todavía toalla y eso lo hablaba con, con Tessa, con mi flatmate, porque decíamos... Es que yo, por ejemplo, si estoy en un restaurante y voy a ir de que a cambiarme la toalla... O sea, me la, me la guardo así como en la manga y me voy como con pena al baño, ¿sabes? O sea, y uno de los libros que leí es de una chica que tiene un canal de YouTube... Y ella era como que... Si saca tu toalla y te orgullosa al baño con la toalla... Y es como... O sea, no puedo, me han instalado que esto es algo de pena. Y me acuerdo que estaba en casa de unos amigos, que eran mis flatmates... O sea, en la casa de donde vive antes... Los voy a visitar porque tienen su bebé y me estaba bajando. Entonces, yo saco la bolsa, la, la toalla de mi bolsa, y dije: Pero os juro que mi corazón la tía, ¿eh? pero yo caminando así con la toalla, pero me dio no sé qué cosa estaba ahí, Lloritza, el hombre. Y qué pena nos da eso, ¿no? O si vas al supermercado, qué pena comprar unas toallas y pasárselas al cajero hombre, sobre todo, ¿no? O no es como que tan fácil o tan común que si tu novio, pareja, papá va al, al supermercado. Oye, papá, ¿me puedes comprar unas toallas? este Si ¿sí me compras la de flujo abundante, cótex, así. O sea, no no es normal. Entonces, híjole, es un tema súper interesante. Yo los invito mucho a que visiten la página de esta chica. Bueno, búsquenla en las TED Talks. Se llama Nadia. Ay, déjenme ver bien el nombre porque es su apellido. Nadia. Okamoto, Nadia con Y, y su página es period.org, P-E-R-I-O-D.org. Ahí hay varias cosas que se pueden hacer, pueden donar también dinero, este pero lo más importante es informarnos de esto, es comentarlo así de boca a boca, oye, ¿sabes que hay gente que no puede comprar esos productos? O sea, híjole, es increíble, es increíble que la gente deje de ir a clases, que las mujeres, que las personas con útero, porque no todas son mujeres, deje de ir a clases porque no, no tienen acceso a estos productos, que son caros, ¿eh? Y siendo les bien está y les va mi honestidad. Sí, hay veces que yo digo, a ver, esta toalla dura tantas horas, este, ay, no pasa nada porque son caras, o sea, ¿saben? Y, y, y yo digo, si yo de repente pienso así, digo, ah bueno, aguanta un poquito más. Y puedo comprarlos, o sea, no es como que diga que no, pero dices, es, es caro, ¿sabes? O sea, digo, híjole, de comprarme esto, comprarme otra cosa. Obviamente te compras las, las toallas, ¿no? Lo que sea. Pero, híjole, es un tema. Cuéntenme también a todo esto, ¿cómo les va con las cosas nuevas que hay? Porque ahora hay cosas que no son, que pueden ser más baratas, ¿no? Están ya los panties que se pueden lavar y todo esto. Yo compré uno, les voy a decir cómo me va después. Y la copa menstrual, híjole, la copa, esta ya es la última historia, ¿eh? Antes de... De la lectura, pero es que tengo una historia con la copa menstrual, ya hablando que está aprovechando que estamos hablando de esto, este, de la copa menstrual, fíjense que yo la compré, híjole, ya hace bastante, hace como dos años y medio más o menos, yo ya dije, ya listo, o sea, antes de yo decir, wow, no, o sea, no hay derechos para las mujeres en su periodo, pero luego a la parte ecológica y todo esto, híjole, Amigos, yo no, no sé, como que no tengo el talento para meterla. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Este, de hecho, la voy, a, sí, la voy a lavar y todo bien para intentarlo. Este periodo que justo me está comenzando hoy, amigos, gracias. Este, pero bueno, lo que quiero intentar es eh, ponérmela, porque la vez que me intenté ponérmela, dije, es que esto no puedes muy difícil y no sé qué. Dice, no lo intentes ponértela si no estás en tu periodo porque no está como correctamente lubricado, eh, mucoso, bueno, me entienden. Entonces, total, de que yo ahí en ese punto todavía estaba casada y le dije a mi, a mi esposo, le dije, oye, ¿me ayudas a meterme en la copa? Y él qué, y yo sí, ándale, ayúdame para ver, no sé qué. Y él, bueno, entonces me acuerdo que ya yo me acosté sobre la toya en la cama, abrí las piernas y yo, a ver, y él me decía, no, 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 pero tú dale y yo te guío, yo, no, 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 dale tú. Total, bueno. Me metió la copa y yo estaba súper asustada. Yo así, ay, ay, no la siento, ay, no sé. Este, como que me tocaba así, yo sentía que no la sentía Y dije, se va a quedar adentro. Me empezó a dar así un trauma. Me dije, no, me la voy a quitar, me la voy a quitar. Porque sí, sí sentía que estaba adentro, pero no la sentía por fuera. Y yo dije, ah, está como mal puesta. Ay, qué terror. Me dijo, no, tú te la tienes que sacar. O sea, yo no te la puedo sacar, no sé si te lastimo. Y yo, ah. bueno, amigos, así me metí, los dedos me la Ay, no, no, no. Entonces, todas las que usen sus copas mensuales, por favor, cuéntenme cómo les va. Denme sus opiniones, denme sus mejores posiciones para ponerme. O sea, yo he visto, pero como que no sé. Entonces, lo voy a intentar este periodo. Ese es mi, mi cometido. Y pues este mensaje, compartirlo, eh, pueden donar un poquito de dinero, pueden donar productos, pueden ser parte del movimiento. Eso es lo más importante. Y como hombres, amigos, eh, hablemos de este tema o sea saben Dejen de, déjense de esta parte de ay pero está de malas porque le está bajando o sea híjole ese bueno ese es otro tema para otro día entonces por ahora eso es todo les quería contar de estos libros tan interesantes y bueno vamos a leer algo que escribirles nada de esto y volveremos para despedirnos sea amable estoy sangrando Pareciera que hay palabras que si se dicen son peores que un insulto. Desde niños, no nos enseñan a llamarle las partes del cuerpo por su nombre. El pene es pajarito, la vulva es la cosita, y así como los genitales, nos escandalizamos e incomodamos al oír palabras parecidas a esas, o sangrado y menstruación. Así como no normalizamos esos conceptos, no normalizamos que la menstruación fuera de ser un tema de vergüenza, un tema doloroso y un tema eritista en la mayoría de los países, Estamos pasando por una serie de emociones que son causa y consecuencia de la misma. No queremos que nos traten con pinzas porque estamos sangrando. Queremos que sea un tema que se pueda hablar. Queremos que no sea una osadía pedir un tampón en el salón de clases o que con miedo le preguntes a una amiga si estás manchada cuando te paras al baño. Queremos que se sepa todo lo que es y lo que implica. No para que miren con pena a más de la mitad de la población que somos mujeres, sino para que nos veamos con solidaridad y respeto. Septiembre de 2021, Laura Catalina. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. La verdad es que, híjole, qué tema tan interesante desde el lado de las historias que cada quien tenemos como mujeres con nuestra menstruación, desde este lado tan fuerte, híjole, de, de los impuestos que se pagan sobre, todo, sobre todos estos productos, ¿no? sobre la poca representación que ha habido sobre hacer estas leyes y sobre cómo se vive en otros países de pobreza. Eso está muy tremendo. Por ejemplo, todavía en Nepal, o sea, al día de hoy, eh, se le obliga a las niñas a ser desterradas y se van a unos cobertizos o chozas. Es una tradición centenaria. Esto es, no es como en, es en las zonas rurales, pobres, ¿no? Que, y esta tradición se llama eh, chaupadi, porque durante su periodo las mujeres son consideradas impuras, sucias, contaminadas y con mala suerte. Entonces no pueden tocar a sus esposos ni a otro miembro de la familia o sea, una cosa es esa, pero tampoco pueden tocar ni fuentes de agua, ni árboles frutales, ni ganado, o sea, solo pueden comer muchas veces arroz y esto es porque hay una creencia de que la menstruación es impura y es algo tan profundo que las familias pasan por alto los riesgos extremos involucrados en la práctica, este, riesgos de animales que les pueden herir, riesgos de infecciones que pueden tener o de gente que puede llegar a violarlas, incluso este... Dice aquí que cada año tres o cuatro mujeres mueren durante este destierro debido a la asfixia, hipotermia, mordeduras de serpientes, lo que les decía. Y esta práctica es apoyada por ancianos de la comunidad y por suegros y curanderos que tienen una profunda influencia en la comunidad. Porque los aldeanos creen que permitir a las mujeres que menstruan que estén dentro de la casa va a enfurecer a los dioses y esto va a tener graves consecuencias para las familias y para toda la comunidad. Entonces, hay ahorita pues muchos grupos de gente como que luchando para que esto no pase y ha habido un gran avance, pero aún así esto sigue ocurriendo, entonces como wow, está muy tremendo. Entonces, amigos, creemos simplemente yo creo que un poco de conciencia en todo esto que pasa y la verdad es que volví a grabar el, el, el final porque ya ven que les comenté la historia de lo de la, lo de la copa. Les quiero contar que me la puse, amigos, ayer fue, y ya dije, ya, estoy en el tema, tengo que contárselo, este, porque dije, ese fue mi cometido y lo va a cumplir, este, le pedí a una amiga queridísima que ya estuvo en el podcast, le mando un beso, tú sabes quién eres, que me contara, este, cómo le hacía y más linda, me mandó un video así de cómo dobla su copa, no sé qué, y dije, ya, hoy es el día y el lugar, amigos. Y bueno, entró y dije, creo que lo hice súper bien, hubo fugas, ni nada. Y a la hora de quitármela ay, no podía. Híjole, no podía. O sea, decía, ya creo que me va a quedar aquí por siempre. Y yo, Julio, no me puedo sacar la copa. Y él, tenemos que llevarte al doctor. Y yo, en vez de decirme que tú me la saques, no lo pensé. Pero yo creo que a él le daría mucho miedo eso. Entonces, total, de que, bueno, yo ya... Este, respiré, lo volví a intentar y lo logramos. Amigos, seguimos vivos, no tuvimos que ir al doctor. Imagínense qué pena yo ahí en al doctor. Así, oiga, me puede ayudar a sacar la copa, pero no, lo logré. Este, entonces ahí está, ahí está mi granito de arena. Este, ese fue uno. <risa> eh, y nada, voy a, voy a seguir buscando para ver dónde, dónde me siento más contenta donando un poquito, eh, pero sobre todo para mí era muy importante poder comunicarles esto, chicos y que todos tengamos un poquito más pues estar un poco más informados de, de qué pasa, incluso ahora por eso quería como comentarles noticias actuales y pues nada, síganme mandando sus historias, por favor cuéntenme sus historias de menstruación y quien no menstrua cuéntenme sus historias de la gente que sepan que hayan pasado si alguna vez una chica les cuenta algo relacionado, escuchen, yo sé que a veces es como muy normal este tema evadirlo o como verlo con vergüenza, oye, ¿por qué me cuenta estas cosas? porque se tienen que contar porque es algo natural y normal y, y entre mejor lo tomemos como algo normal, más fácil va a ser que no sigan pasando estas cosas como el chau Paddy. Entonces, bueno, eso es todo, amigos. Les mando un abrazo muy grande y seguimos escuchándonos con más historias aquí en Laura Catalina. Un beso muy grande y que la pasen muy bien. ¡Chao!